0: Hello，
1: 大家好，欢迎大家收听今天的《不良校花》，我是不良 Ricky， 我
2: 是校花松弛猫。今天呢，我们想开启一个又八卦又有又沉重又有点意思的话题，就是关于 Ricky 身边的一
1: 个朋友的故事啊。对，嗯、这期我们我们俩其实在线上录之前，我们线下已经经过了就是疯狂的 battle <笑>。嗯，那今天的主题更多的就是想聊一下到底。在，呃，感情关系当中，或者是日常的人际沟通、人际关系当中，我们更多的是要给自己留余地，嗯、还是要让把事情做到底？嗯，对。那其实这个事情的起因是这样子的，前面在《曾少年》的那一期呢，我们有讲到过我的一个朋友，嗯嗯，他有一个自己暗恋的。对象嘛，嗯呃，那因为现在他们俩相当于已经分开一段时间了，不
2: 在同一个城市了。对，这
1: 个故事，我自从认识认识 Ricky 之后，就
2: 跟看直播一样，一直听着这个故事的发展，<笑>我持续的在听。对，我估计一直听我们节目的听众朋友们，可能也大概有一个印象，这是一个嗯怎么样的故事啊？最近故事有新情况了
1: 。对，就是嗯、呃，姑娘上次说到最最后的时候，她在离开的时候是给男生呃，就是有有去。简单的表达过自己的呃一些心意的、嗯，然后也讲了一些心路历程，嗯、然后男生给了一些回应、嗯，但可能在姑娘看来呢，没有那么直白到觉得说男孩就是喜欢她的、嗯，所以她因此会还蛮受伤啊、呃嗯。虽然这个结果呢，就是我们我们也讨论过、嗯，我们会觉得好像也没有那么糟啊、嗯嗯呃。但从呃本本人的角度来说，他会觉得嗯，并没有得到一个很很。确定的答,答复、嗯，所以在很长一段时间里面，他就再也没有跟我们去太多的提到这个事情，嗯、那再一次被提到这个事情，都已经是三四个月以后的最近了嗯，嗯，最近的话，我不知道他是不是听了我们曾上对，我觉得可能也怪我,我
2: 们，对，怪我们把这个事情提出来之后，就勾起了那位<笑>、
1: 嗯、那位姑娘的心事，<笑>对他又听到他自己的故事在这个播客里边放了以后呢，他就会。他他就会跑来跟我讲，他说你们说了这个故事了以后，又燃起了他心目<笑>心中的那个小火苗，<笑>又开始想那个男生了，<笑>对对对而且就是不可、嗯、一发不可收拾的想念。嗯，嗯我说那你如果想他的话，你就去联系,联系他呀。嗯，他就会说，哎呀，就是他他是一个给自己很留余地的人。嗯，嗯他。呃，对他而言，他可以去跟很轻松的跟他其他的前同事保持很好的联系，嗯、他想他们了，他就会直接的去跟大家说说我想你了，怎么怎么样。嗯嗯、但是，对于这个男生，他给自己内心就画了一道很红线，就是我不能没事有事没事去找他，嗯，那、嗯、样、嗯、会显得很奇怪之类的吧，嗯,嗯,嗯,嗯就给自己先先做了预设，所以对他来说，嗯。对这个人的想念，其实不会因为被就是自己主动的去压抑而真的就消失了，了嗯、反而是越来越累积的一个过程。嗯、然后累积到最近，他就实在是受不了了、嗯，然后就跑来跟我们俩聊这个事情
0: 。嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯然后我听听到这个姑娘的故事之后
2: ，我第一反应就是，那换做是我，我肯定会去表达。而且我觉得是越自然的表达，越容易能让一件事情在自己心里不会留下什么疙瘩。啊，然后在这个表达和互动的过程当中，我们的感受是会变化的。嗯，就不管对方是给到你好的回应，或者说你希望的回应，还是嗯你希望的相反方向的回应，它都是会影响你的感受的。嗯，我觉得但凡感受不是自己空想，而是让它流动起来呢，它其实就比较容易过去。嗯嗯，所以这是我一直以来都跟 Ricky 表达过的这个，希望我们都希望能劝到这位女生呢。
1: 对，然后昨天晚上的时候，他突然给我发了个消息嘛，嗯、然后他就说，他说，哎呀，有没有一种什么样的方式，可以<笑>就像一个按钮一样的，一、嗯、按，然后就让我把对这个人的想念和所对他所有的想法都关掉。嗯、然后我从这个语气里其实就听出了还蛮绝望的一种状态。嗯嗯嗯嗯嗯但其实某种程度上来说，呃，我也是能够理解他这种状态的嗯嗯，因为我跟他蛮像的一点是，我发现我越来越在人与人之间的交往过程当中，我会更多的给自己留余地。嗯。对，然后比如说，呃，在我比假设我要我要去邀请大家来吃个饭，嗯之类的、嗯，那如果是以前的我，我可能就是我觉得我我想邀请谁，我就说啊，你来我家玩怎么怎么样，很热情，嗯。嗯但现在我就我就会想着说，那如果别人有事儿呢，嗯，或者如果我不确定他是不是那么愿意去来参加这样的活动的时候，嗯、我就会说啊、呃，那个我我我会打算什么时候。叫大家一起吃个饭、嗯。你如果有空，然后会愿意来的话，嗯、那你就你就随时欢迎你来。嗯、啊、我就会用很多这种、呃、前面的条件去给到别人一个台阶。嗯呃、让他没有那么、呃、一定说迫于我的压力或者怎么样来。其实、哦、我觉得我在给别人嗯搭台阶的过程当中，也是在给自己留,留台阶。嗯，对。哎我听 Ricky 讲这个点
2: ，我。应该有相似的思维路径，但是总体来讲，我会更加直接一点。嗯嗯、呃，我想其实主动表达，就是或者说我们在给别人搭台阶的时候，可能对方也会去想说：“哎，你是不是没有那么想要邀请我嗯？”嗯，然后这个一来一回就会耗损掉很多信息。是，然后在这个过程当中，大家可能都抱着：“哎，电视剧里经常有这个情节啊，就是两个人在发消息，然后我打一句删掉
1: 啊、嗯，对方打一句删
2: 掉。啊”对对对对好像《陈少年》里面就有这个情节，<笑>对,对,不对就是刚开始其
1: 实第一、嗯、第一句打出来的话是的那种最想讲的对，
2: 然后越来越模糊，越来越模糊。对对对，而且第一句好像也是最直接、最热烈的。对，然后一转念就不一样了，再一转念又不一样了，然后最后表达出来的是。嗯极少的信息量，对的，然后对方也会回一个极少的信息量，是的，嗯、哦
1: ，其实最终可能，嗯，这个交流的那种效果就没有你预想的那么好了，嗯，嗯就会往一个奇怪的方向去发展。
2: 哎 ，Ricky 讲到这个点，我突然想到“少年感”这个词，嗯，好像那一种有意意就什么意往怎么勇往直前的那种那种。气
1: 势本身也是一种少年感，是的，是的、嗯，就是其实只有我们在年少的时候，不会去想那么多的时候，你的那种呃莫莫名其妙不知道哪里来的勇气，会让人觉得就是很有少年感，嗯嗯嗯嗯。但其实我为什么我们越长越大，然后经历了越来越多的事情了以后，反而这种果敢和这种勇气，我觉得在对我来说在慢慢的减少，会是因为受到过伤害？有可能。就我带、嗯，如果我带，其实那呃，我觉得姑娘来跟我讲这个事情的时候，对我来说有点无解。嗯，就我也会很痛苦，因为我特别强烈的可以站在她的立场上去帮她去想这个事情。嗯，嗯嗯我觉得如果是我的话，嗯，我可能也会做出跟她类似的选择。嗯，但我也，呃，但是我。我我我我也觉得这样不对，<笑>是吧 ？Ricky 来跟我聊这个事
2: 儿，肯定是想着说有没有其他解法，是的，对吧？咱们肯定没有办法去找一个手，一定是最优的解，但是，嗯，就以我的建议，我会觉得这个事儿，嗯，总归来讲。感情方面的事情做到底也比较容易让这件事情更快地过去。嗯，嗯、呃，我们之前其实就在一个算是小闺蜜的团体里聊过这个事情的具体的情况。然后大家其实对于这个男生给的反馈的感受都和这个女主本身是不一样的。嗯、就只有她一个人觉得得到了一个比较悲观的回复、嗯，而其他人其实都觉得那是一个给到信号了，给够信号可以再去进一步表达的。这么一个事情
1: ，对，所以其实、嗯，呃，就是刚刚你讲到这个点，我就突然想到，也许他就他这么怯怯懦的不不敢去跟这个男生联系，也是因为在他的眼中，之前曾经获得过的信号是。不足够的,够的、嗯，然后让他其实就很伤心、嗯，所以如果他再去做类似的事情，嗯，他可能害怕自己受伤吧，嗯，所以嗯、呃，他现在这样这样的一种方式，其实是让他自己。呃，舒适，嗯，他也不能说舒适，我觉得是两种不同的痛。嗯啊，一种痛是快刀斩乱麻的痛嗯嗯。嗯，如果对方就是不回复你，或者是给你一个呃非常否定的答案，你可能会痛。但痛的那一下呢，也许能够维持比较长的时间，让你对这个人慢慢的判断会发生变化。嗯，嗯嗯嗯你可能也就不会有什么其他的想法
0: 了
1: 。嗯，嗯但现在的这种。克制的痛呢，就在于说你脑中还是会有无限的可能性，你会一直去想说，像个编剧一样，啊、对，<笑>每天脑脑子里都在都在想，哎，如果我跟他发了会怎么样？如果我跟他说了又怎么怎么样？我、嗯、们俩会不会有什么可能性？嗯嗯嗯嗯、一直是那种持续性的痛。嗯、但这种痛呢，因为是你就是是是发生在你自己身上的、嗯，然后不会，只要你自己不说出来，其实是不会被外人,人知道的。嗯、对。那这这样子的话，可能在别人的眼中就影就是塑造塑造了一种你还是比较。呃，拿得起放得下、嗯，果敢，然后那种,、嗯那,种嗯、那样的人设吧。所以说，这是一个人设问题。哎、是,的是的，是、嗯、的。我我认识一个女
2: 孩子，她呢跟这个情况有点像。她对于这这个类似的事情也是会选择克制的，但是她的原因是因为她会希望曾经觉得重要的人能用不一样的方式留在自己的生活里。嗯嗯、呃，我她曾经跟我表达过。因为我们曾经在同一个时间段遇到过类似的事情，就是我们知道我们喜欢的人是和我们非常不合适的。但是他当时就跟我讲说，你就不要跟他联系了。但是他呢是会继续去联系的人。嗯，然后我是过了很多年我才知道他是一直保持联系的。当时我就问他了，我说，哎，你为什么当时抛给我一个那个建议，然后你自己却是用了另外一种方法？嗯，他跟我讲说，他说我太了解你了。他说你只要跟他保持联系，就会持续被他影响。嗯，然后他说对方就是拿的拿得住你。嗯，呃，然后他说。但是他说他可以，嗯，虽然说这个过程会很绵长的有痛苦，嗯、但是他说他可以做得到，嗯，不被那个人影响的那么多，但是又能跟他成为朋友，嗯、然后反而就就像 Ricky 之前讲讲讲到的，他营造的那种外在的形象会让对方反而会依赖他，
0: 嗯、时间长了
2: 之后嗯，嗯，他们就成为了一个朋友的关系，然后他在这个漫长的过程当中，呃。他对这个人的感情肯定是会变化的，嗯，因为对方，比方说在我们很上头的时候，觉得对方是无所不能的，嗯，然后你成为他的朋友之后，你跟他走得近了之后，你会看到不一样的他，嗯，特别是他在脆弱的时候反过来依赖你的时候、嗯，你会发现他不是你原来想象当中的样子了、嗯，那这份感情其实一定是会有变化的，嗯，到最后他问我的问题就是，你帮我想一想，说这个人到底对我还有什么用？<笑>然后我真的，我后来帮他分析了一下，觉得毫无用处。嗯。然后他们后来就渐渐的没有那么多联系了。啊。然后，但是这个故事讲到后面是这样子的，其实到后面，其实大家都没有那么多联系了。嗯。不管是最开始的时候决绝的选择了不联系，还是说我我慢慢看着这个人在我这里边慢慢下头了。对。这样子一个过程，最后发现，哎，好像也没有我也没有那么需要他，对方也对我没有那么有用的时候，我们渐渐的自然而然的没有那么多联系了。嗯。
1: 看起来似乎殊途同归，但是中间那个过程确实是不一样、嗯、差别差别,差别很大。
2: 对
0: ，嗯、
1: 所以我刚,刚特别想问你的一个问题就是，就是就你看，比如说你和你的这个朋友之间，哦、你们俩有什么样的特质的差异，导致说，呃，就他是更喜欢原来那样的方式，而你更喜欢这样的方式
2: ？哦，首先我认为我那个朋友他应该认为他比我成熟。你看他帮我选了一个叫做“你不要跟他联系”。嗯。然后我那个时候，反正你就那么做了。嗯、但是确实，我在那个年龄段的时候是很容易被那个人影响的。
0: 嗯
2: 。就是最后一次联系是，哎，我我好像记得印象当中，对方是属于那种我差不多快下头了，他就会来撩你一下的那种状态。哦。但是我们都是很明确的，对方是不想跟我们在一起的。哦。他就是习惯性是羽开什么开羽毛，孔雀开屏。嗯、哦。真的，真的就是这样。他。小朋友嘛，还是都喜欢被喜欢的感觉吧。嗯，啊、嗯，这个因为是读书时候的事情了。但是他给了我那个建议之后，我就跟那个人断了所有的
1: 联系，然后渐渐的新生活里被新的事情替代了，这个事情就过去了。我是在想说、嗯，其实这两种选择，就是其实你朋友的那种会更需要比较强大的内心。对，对绝对是。嗯嗯，就是,是如果说，如果说你很难去接受，哎。不对，我反，我觉得是反的哦，是，就是你朋友的那种方式，其实是他让自己慢慢、慢慢、慢慢的走出来的。嗯，但其实对你来说，你是需要接受一下子的冲击的。嗯，就是一下子就对方不喜欢你，或者是很很决绝的就分开的这种状态的、嗯。就如果是我的感受的话，我会觉得你你这样的状态反而更需要强大一点的心脏哎。
2: 你确定是心脏，而不是大条一点的神经吗、啊？对，也可以这么说。我很容易在一瞬间就下这种决定
1: 。对，而且而且我不知道，就是当比如说对方在拒绝你，或者是你、嗯、你挑明了关系以后，得到的不是正、嗯、正面反馈的时候、嗯，你会不会因此而影响到你对自己的判断？嗯嗯嗯我会影响到我对他的判断，<笑>对，这是本质啊<笑>、哦，因为因为比如说，如果是我、嗯、或者是我那个朋友，我、嗯、我很明显的感受到的是，他会影响到他自己，嗯，他不是会说哦，他是个渣男、嗯，不会觉得对方是渣男，他反而是觉得哦，他不喜欢的是我，他不喜欢我、哦，他会把那种负面的东西投射在自己的身上，哦，我理解，我有点理
2: 解这个意思啊，嗯，嗯这个里面还有一个微妙的区别就是。我们如果都认可一段感情，它比方说就像一个容器一样，嗯，呃，四百毫升里面放满了水，嗯，然后慢慢蒸发，这四百毫升也可以没有，嗯，你一口气把它倒掉，四百毫升也可以没有，是的，但是容器还是容器哦，嗯，然后慢慢蒸发的过程当中，你就倒不进新的水了，嗯，你就倒不进可乐了，倒、嗯、不进咖啡了，嗯，我对于像我这样子的思维方式的人来说。我可能觉得哦，在那一刻突然发现啊、哦，水不是我现在想要喝的，嗯、或者说水不想被我喝掉，嗯、那我就换可乐了啊，我就把它倒掉，换成别的东西、嗯嗯。不然的话，就是那个慢慢蒸发的过程。首先我，我我先不知道多长时间；其次，就是你在新进来的东西，然后慢慢蒸发这个过程，你还会经历一个喝混合饮料的过程。嗯，我好
1: 像就觉得你这个味道并不好啊啊！所以你其实、嗯、就可能它跟性格本身是有点关系的。我觉得有的人是比较。果断果果果果果敢和那个很很容易做出选择的，但有的人可能相对来说会比较黏黏糊糊的，就没有
2: 那么那个。r 我想问你个问题啊，就是你或者你的朋友，你不,不知道你了不了解，我们就说你好了、嗯，你是会删微信吗？定期？我不会。对，你看我立马想到这个，就是你知道我就是会做这种事情啊，我那个比方说对方来一句话，突然让我觉得 what， 我,我就会、嗯、<笑>删掉不联系了。我完全不对,对我知道，我就感觉你应该是那种会留着的，哦、就是不讲话我也留着。对对对,对。所以五千个人满了嘛、啊？没有。<笑><笑><笑><笑><笑>对啊，我哎，咱们可以就立即看
1: 我。我印象当中，我微信里人很少的，啊，就非非常少。哦、我的人也不多嗯，嗯，但是是因为叫本来叫金链就不多，嗯、但是嗯,嗯,嗯，确实被我删掉的顶多就是什么以前的广告啊，嗯嗯啊、嗯呃，就是那样的一些完全不认识的人，我有可能会删、嗯嗯
2: 嗯。我特别理解，就比方说，我我们再举一个例子，像这种。嗯，班级群或者是什么的，哪怕就是他们会聊一些跟你毫不相关，甚至是你看了有点反感的内容，你也不会退群啊，对,对不对不？对吧？我从来没有退过任何一个群。对啊，就是就是这个，你看他能反映到各种事情上面，我觉得是会那种会、嗯，就我年少的时候会做这种事情。什么？你们居然这样想？走了，<笑><笑><笑>我会做这种事情嗯。嗯，所以其实确
1: 实是性格的问题嗯
2: 嗯。嗯，但是也有可能是因为你们比较深思熟虑。嗯。我想的比较少，就没想那么多，而自己的感受摆在了第一位
1: 。但是，就作为一个想的多的人，嗯、我就会觉得很痛苦。这其实是一种内耗。嗯啊，就最近我有个同事在离职中，嗯，但是他暂时还没有跟其他人说过，嗯、啊，然后在但他自己在默默的跟很多东西做告别，嗯嗯,嗯然后他就会他在深圳嘛，他就会、嗯、呃做一个人坐很长时间车，比如去去到那个、呃、广东去见他的一个同学，嗯、然后。就当天又在往返回来，其实来回可能要五六个小时的车程。嗯、我说、嗯、哇，你也太拼了，四十度的高温你要去、嗯？他说，因为我只有这样才能好好的告别呀。就对我来说，好好的告别就不留遗憾了。嗯、他就是这样一个很果、很很果感的人啊、呃。但是可能对我来说，我就不会那么认真的去对一件事情做告别，他就会一直存在在我这儿。然后直到某一天我把它慢慢的遗忘掉了以后，啊，这件事情就过去了。哦、oh, ，我觉得可能就你跟他，你跟那个同事可能是一种人，嗯、就是当我觉得我要离开的时候，嗯、那我就很果断、很快速的，就是切干净。我以前肯
2: 定是，嗯，我
1: 发现年纪大了之后会想的多一些，这
2: 是一定的嘛、嗯。嗯，然后也不会像以前那么极端。嗯，因为其实这两种选择理论上讲，就算是殊途同归，或者是各有利弊，嗯，总归是不可能。在你的认知变得饱满了之后，依然觉得只有一种极端的方式是最好的,的。嗯，所以就是，其实我们回到就是那个女孩本身的那个故事，我们和那个女生最大的不同点是我们都不觉得她认为对方释放的信号是不够的，而她自己觉得是不够的。然后她明明就是对所有人都可以更轻松的去表达自己，然后但是对那个人却做不到。嗯。就是这一点也是我我当时在听这个听他讲的时候，就是
1: 脑子里面有很多很多黑人问号的点。对这个点，我觉得是可以就是作为呃关爱爱情关系里面的一个技术点，可以去跟大家分析一下的。嗯、就是我自己也很 confuse， 就是、嗯、就是有一些事情，它到底到什么样的一个程度，它叫做给够了。哦啊、嗯，就是。呃，我我我们都有大概的那个有截图，那个姑娘怎么跟那个男孩说的，嗯嗯、然后包括那个男孩最后是怎么回应她的，嗯,嗯,嗯、呃、对，那为啥他会觉得不够，但是我们都会觉得够呢？就是对他为
2: 啥觉得不够，其实我们都不知道啊，嗯、为啥我们觉得够呢？就首先这个学校里面的这个事情和大家在工作阶段呢还会不一样一点。我觉得学校里面的可能会更直接，嗯，那是现在大家都这么忙，我觉得时间就是稀缺资源，嗯，一个人愿意花时间在你身，上，在另外一个人身上，我个人觉得是说明很多问题的，嗯，除非他对你有其他的所图，嗯，那你是他潜在客户这种之类的、嗯嗯、啊，除非是这种状况之下，那么这个愿意花时间在你身上，起码在你这里是能获到获得到比较好的情绪价值的，嗯。我昨天还在和一个女生，呃，不，不是昨天，前几天聊这个关于情绪价值和金钱兑换的这个事情。嗯、我其实现在情绪价值也没有那么一文不值啊，嗯，挺重要的，对挺不对？啊、嗯，我也觉得，因为你说这块地方这块东西是最不可控的，嗯，那首先就是这个时间吧，我觉得愿意给给到时间和关注，这本身就是。说明一定的问题的、嗯。还有的话就是，嗯，两个人单独相处的时候的感受吧。嗯嗯，我倒不完全觉得对方很袒露心机的跟你讲从小到大的事，这个过往是因为对你有好感。嗯，我现在越来越觉得很多东西不是对方有好感，嗯、但是对方可能是能获得情绪价值。嗯，但是在我们年纪越来越大之后，情绪价值其实也是一个挺宝贵的东西。嗯。特别是同龄人能给到彼此情绪价值，会因为工作被压榨的越来越少，越来越少嗯。嗯嗯，所以他其实三泡也变成了一个稀缺
1: 资源了、啊。对，就是我其实第一反应看到男生回复的时候，嗯、我也觉得是，嗯。是冷冰冰的，就是就是<笑>礼貌的，就是、就是、好人好人、哦、客气的啊、嗯嗯，就是因为姑娘会问他说你有没有就是曾经感受到过我喜欢你，嗯，男生的回复是我其实有感受到，嗯、但是我的内心比较封闭，嗯，所以。我没有，我我可以没有回应。Oh, 嗯嗯嗯，我觉得已经非常明显的好人卡了呀。啊，为
2: 什么我就我觉得已经非常明显的表达了，他也是有好感的呀。
1: 对这个事情，就是我们有之间有大的巨大的理解差异。我我,我觉得是这样子的
2: ，虽然我跟 Ricky 都是火象性星座的人，嗯、<笑>我觉得我们自己可能是比较直接的、嗯，但是我觉得很多人他不是这样子直接的。哦、嗯，对方也有可能是需要更多的确定感才愿意。
1: 呃，那个释放自己的确定感呢？但从我觉得从我刚刚读出来的这段话里面，其实没有任何的地方体现出来说男生有意思啊。他不是说了他的内心封闭吗？难道不是一个借口吗？就是如果是我的话，我这种喜欢维持体面人设的人，我就会说，我就会给你一个很好听的借口啊
2: 。这借口没有很好听啊。
1: 挺好听的呀，<笑>就是都是我的问题，不是你的问题
2: 啊。嗯、uh, ，其实我没有办法去模仿和想象，说这个对方想拒绝可以用怎么样怎么样的方式，嗯、因为咱们俩其实不是当事人，然后这个事情还不是当面讲的。对，这它它它都会导致一些信息上的耗损。嗯，就我们之前讲过那一幕，叫做我们两个发消息，对，打少少的按掉几个字，删掉几个字，对，那都是有可能的呀。我们会有内心戏、嗯，对方也会有内心戏啊。嗯。所以说，这个首先不当面的事情，我就已经觉得它它并不是一个特别准确能表达信息的这么、嗯、对对一个途径了、嗯，一定得当面。这这种类型的事情就一定得当面。嗯，我虽然不觉得分手必须得当面分，<笑>如果大家就是特别那个有共识了，那也行。嗯，但是。能不能在一起？我觉得得当面。<笑>嗯嗯
1: ，就是因为可能我就是火象星座嘛，就我、嗯、我自己是一个直接的人，嗯、所以我就会觉得，如果一个姑娘她跟我讲了很多，她喜不就一个男生吧、嗯，她给我讲了很多她的、呃、她曾经就是喜欢我的过故,故事啊什么的。那如果我是喜欢他，我就是如果即便没有什么结果，我也会告诉他说，我其实是挺喜欢你的，怎么怎么样。所以可能对我来说，只有男生这样的回应方式。才会让我觉得哦，他在给我释放肯定的心。不是，可是问题是，你你那朋友挑的那个讲
2: 这件事情的时间点是大家都很明确，我们以后要在不同的城市工作了。嗯
1: ，那我觉得这个时间点也很尴尬呀。你让我怎么接呢？嗯，但是如果是我的话，我就会觉得，正是因为就人家姑娘都不求结果了呀，那你表达一下喜欢又怎样呢？那有可能他会觉得说
2: 这个。你你你是不求结果的，那我就不然就不说太多了吧，也是一种可能性吧。<笑>我是觉得就不够喜欢，如果是真的喜欢，你能忍得住吗？不，我觉得首先够喜欢是需要很多很多，呃，你去很多很多两个人真的在一起交往的时间，嗯，去积累的，嗯，它不能靠我我脑中的戏跟你脑中的戏变成够喜欢的。嗯嗯那肯定不是实在的东西。如果换做是我，我跟另外一个男生其实并没有什么实际上的接触，然后对方非常浓烈的表达了他对我的喜欢，我只有一件事就,就是躲。嗯
0: ，
2: 我会觉得这个男的有点问题，他一定很可怕，对不对？就我跟他没有任何没有太多的实际上的交流，然后对方表达了要生要死要死要活那种感情，你不第一反应就是觉得这个是件很恐怖的事情吗？只是对吧？我觉得这才是常理吧。那如果我们在在接触。那接触的过程当中，自然我看着你，你看着我，那那该有什么感觉就有什么感觉啊。而通过微信这种方式，特别又是在很明确是要离开、啊，而不是说我们说啊，就是只是出个差或者是这种情况之下，嗯、我我觉得对方很难给到一个什么很明确的说，哦，那我们就交往吧，那那也那也奇怪了点吧、嗯，对不对？那反而是我就会觉得很轻浮啊。嗯。
1: 就就是，所以的、嗯、结论就是，以后要表白的时候，一定要当面表白。我觉得这个有可能也是对于这个姑娘来说她过不去的一个点，嗯，就是因为呃，你通过微信呃，就是文字的形式、嗯，其实你是不知道对方在说这句话的时候，他到底是一种什么样的神态和神色的，嗯，嗯嗯嗯啊，你有一种，比如说姑娘本人她自己负面的解读是哦、呃，她不喜欢我，所以她在用一种理由呃、嗯、理由也好，什么样借口也好，搪塞我，嗯啊，但也许你真的面对他这个人的时候，你看到他在。这样说话的方式，你就会更清晰的去判断出来，他到底是在敷衍你，还是他真真的很真心的在跟你说这句话。嗯、我觉得可能，如果有了那种神态和的的加持的话，对姑娘来说会好受一点。嗯，她也不会一直这样子念念不忘了。嗯，我觉得就是文字这个东西啊，就是还是给人了比较多想象的空间。他可以往好的方向去想，也可以往不好的方向去想。嗯然后就让你一直忘不掉这个人
2: 。嗯，我我会我会对这个听众朋友们有一个建议，就是大家如果没有熟到一定的状态，千万不要随便发小作文。嗯，对吧？其实是一个挺遭遭、嗯、人烦的一件事情。是的。嗯嗯。所以说，就是如果是发微信的话就，就就简单一点、啊，而很多话或者是什么的，得当面。嗯。其实当了面说不说都是另外一码事
0: 了
2: 。嗯。因为有。大家是能看得到彼此的，嗯、你笑也好，或者说，我觉得真的觉得是感受得到的也、嗯、就你跟一个人在一起，他放不放松，嗯、这一点起码能感受得到吧。嗯、那个《陈少年》里面，<笑>那个《陈少年》里面，谢桥那那都对吧？他什么去试探那个那个秦川，那不是一试一个准吗？<笑>是哦，对呀、啊嗯。然后然后还有那个，起码我觉得在剧里面，他想表达。呃，这个谢桥对杨晨对男二是比较无感的状态，那最后杨晨要要要要比较叫抱太会什么，他就会躲啊、嗯。我觉得这就是最直接的。嗯，我其实对你并没有那样
1: 子的感受。嗯，对吧？嗯。所以说，其实就是本质上是这件事情的方法就用错了，然后因为用错了方法，以以及在错误的一个时间点去做这个事情。才会导致他
2: 也也不能叫错，以前都叫错、嗯。我觉得哪怕从此刻开始，你愿意、嗯、就是这个，咱们能说服这姑娘愿意表达也行。他现在跟我们讲的就是，嗯，他内心很清楚，嗯，比方说那些他没有那么喜欢的异性上来表达那种比较热情的时候，他的那种心里的厌烦感会让他抑制他去跟哎对方联系。嗯我呢，又会觉得这个东西也是自己，嗯，这样讲很残忍啊，也是属于自己加戏的一部分、嗯，也不能默认很多东西吧、嗯。而且其实真的也没什么，那不就大大方方联系吗？嗯，我觉得越就是我们动作上越大方，心里就会过去的
1: 。应该这么说，嗯、你你心里越坦荡，动作上才会越大方。
2: 可是也可以反过来哦。真的吗？我以前看过一本书，就说很多人都会觉得说，我想要改变， oh, 是从意识上先做了个转变， oh. 然后我行为上再做转变。嗯、那本书它就是讲说，我们先从行为上做了转变，嗯、我们的想法是会转变的、嗯。你想啊，在古代啊，那么多结婚的人，就是第一眼见到你掀起盖头，那叫第一眼，嗯、人家不照样过吗？嗯。我记得以前有那个统计，也是美国做的，就是关于完全的那个叫什么媒那个嗯媒妁之言、就是，就是就是指腹为婚的那一种婚姻和完全是自由嗯恋爱的婚姻的那个成功率、啊，嗯一模一样的高低、啊，嗯没有什么差别的，就是你自己选的那个，反而很多时候你心里面会有更多的预期，嗯它不好了，你的感受会更强烈的不好，嗯。就我我我不觉得这个这个事情只有这一种解法。
0: 嗯
2: ，Ricky 你觉得呢？
1: <笑>我觉得是吧？就可能，嗯、呃，就我其实现在说不准到底哪种更好啦。嗯、就是，嗯、呃，如果从一个第三方的角度来说，我当然是希望他大胆的去说，嗯，去表达会更好。嗯，因为你只有表达了，你得到了对方的一些明确的答复了。嗯、呃，你才会有感，就是你你自己就唠唠了个聘嘛，就是你没有必要一直在内耗自己做这件事情、嗯，或
2: 者你做了以后，对方不管给到你的是什么样子的回应，我觉得你自己的感受是，就是他自己的感受是会变化的，嗯、这个点就跟咱们在这儿焦虑一些工作，嗯，或者说我们在没做很多事情，比方说要准备一个演讲，我们很紧张。嗯嗯这个过程是紧张的、嗯，在那个做的过程当中、嗯，其实大部分的时候我们也是在想怎么把这个事情做好，嗯、而不是紧张
1: 。对，就是所以有点，嗯，呃、就就对，所以这是一方面嘛。嗯，但另一方面，我会觉得说，可能如果是对我本人来说，嗯，就是心灵没有那么强大的这样的一波人来说，他也可能会有一种。呃，害怕自己受伤啊，那种感觉，所以我也能理解。就坦率说
2: ，Ricky， 我一直都会觉得你是比我内心更看起来内核更稳的人呢、嗯。怎么会你会用这个不够强大来形容呢？我我倒是就不觉得那个东西得用得上伤害这么深的词。嗯，我们一生还长着呢。嗯，就是这种短暂的体验，它应该叫短暂的
1: 冲击吧？冲击。嗯嗯。对啊，就
2: 没有，其实没有什么事儿是过不去
1: 的。对，对，但可能就是因为他们会把，或者是我吧，我和我的朋友，呃，比较类似的感受是，嗯、呃，那一刻的状态会让他更难受。就比起来内心这么多的戏，这么难受以，以而而言的话，其实那种状态会让他更难受。所以我也接受，但是昨天晚上正好我在看那个《我爱你》，嗯啊、呃，就是一个电影，嗯嗯、呃、四四个老戏骨演的、嗯，其实他的情节就还好了、嗯，就是讲了两对老人的那种黄昏恋吧，嗯,嗯然后过过程当中还会有一些伦理的部分，就家庭的、嗯、家庭的部分，后来就呃其中有有两个就是倪大红和那个、嗯、呃另外一个。我我有点忘记名字的女演员，她、嗯、们两个就是反正相都是相对相相当于是丧了偶、哦，然后但是在各种阴差阳错下就认识了、嗯，认识了以后呢，就两个人在一起非常开心、嗯，开心了以后，其实有段时间两个人在一起了，嗯、但是、呃、就是下了好大的决心在一起了，嗯嗯、下但是后来呢，就是因为跟他们关系好的另外一对夫妻就是生活的特别的不幸，就是女生、哦、就是就老伴是。得了呃很严重的病嘛，嗯，然后他们两个就一起自杀了。哦，对，哦，然后一起自杀了以后，他他们两个就很受冲击，嗯。他们俩就觉得，后来那个女生就提出来说，要不然我们还是分开吧。嗯，因为就是很难接受说，如果我们两个当中有一个人又走了，嗯，另外一个人会受到多大的冲击。嗯，然后他们两个就默认说，就就其实倪大红后面也就同意了这样的一种方式、嗯嗯嗯，然后他就把这个女呃女生送到了他的老家去。嗯，然后两两个人就分开生活。嗯，但分开生活了以后就，就嗯至少从男男男孩这边来说，就是男。男人的这方面来说，<笑>他就过得非常的不开心，嗯、呃、然后后面他就呃生病了，住院了，嗯嗯、然后就又,又看在医院里看到了很多的事情，以后、嗯、他突然发现说，呃，这种所谓留遗憾呢、啊嗯，就是害怕自己受伤，嗯、呃、的这种状态，嗯、呃，很更痛苦，嗯。与其说，嗯、呃，为了担心说未来我们俩某一天谁先走，嗯、而另外一个人会很难受、嗯，那不如先把活着的当下就活好了。嗯嗯,嗯。所以他就后面就很果断的去又又重新去把那个女生找回来，然后两个人就一起过上了幸福的生活。嗯啊，我觉得其实跟我、嗯、跟昨天晚上我们一起一一直在讨论的这个姑娘的这个故事是有点像的。嗯。嗯她害怕的是那种未知的东西嗯嗯。嗯。但是她就因为对未知的这种恐惧，她不去面对当下的自己，嗯、然后让自己每天都。活的很难受，嗯，所以后来就是我，我看完这个电影，我就劝他，我说你去吧，因为我觉得如果你不去跟他讲这个事情的话，嗯、他是没有办法去呃过去的这个思念和那个会一直积压，嗯、积压在他的心里、嗯嗯嗯嗯嗯，然后就跟他说了，最终结结局就是他发了一个消息，嗯，哦，真的，哦、他发了一个消息，哎、没有跟我 update 这个事情，<笑>然后呢，对他发了个消息以后，嗯，他跟我说就好了，哦，嗯。对吧？对，就是他，他就他就很简单的发了一个，就是我突然想你了、嗯，所以给你发条消息。嗯啊，就也没有说什么其他的话。嗯，然后他说他发完的那一刻，他就还蛮紧张的、嗯。然后那个男生就回他说：“哦，那个，嗯、呃，刚刚去运动完回来，还蛮累的。嗯”什么什么。嗯，男生就这样回他。他们俩聊了两句以后，女生就说：“好像就好了，就是那种思念，就是一下就有了出口，就敞开了。啊”就他也不许，好像没有他想的这么对，没有那么难，和难嗯对，对，真的。
2: 我我突然觉得有一丝开心呢，哦<笑>、嗯，因因因为就是我也会很鼓励我们的听众朋友们，在我特别理解大家对于未知的时候那种恐惧，嗯、但是就那个真的是我们其实本质上是对于死亡的恐惧的、嗯、所有的对外投射，嗯嗯，这个可能能把它转化成，既然我们恐惧死亡，更应该好好的活着，嗯、既然我们害怕。我们更加应该不给自己留遗憾。嗯，我之前讲的那个故事，就是我跟我那个女生朋友，我们两个人虽然殊途同归，到最后都可能没什么联系了。大、嗯、家这个路径就不一样。那如果说我们人的一生到最后都是死亡的话，很多事儿你都不做，嗯，好像那活着多没意思啊，<笑>是吧
1: ？<笑>对，而且可能你真的发了那个消息以后，就没什么。嗯、哎呀，也没啥，也跟他也没什么好聊的。对，嗯、就是我
2: 就是说，其实很多时候你说了，感受也就会。有变化，因为对方会给你给到你回应，对那个回应会让我们产生不一样的感受的。哎，所以其实我跟 Ricky 这一期节目最后给大家，嗯的一个建议，其实说我们应该让行为去推动事情的发展、嗯
1: ，就不要活在对未来未知的那种恐惧当中，然后不要把未来的那些未知。
2: 放大，对对，不要放大。就我们一定会对未知的东西有恐惧，嗯、然后对我们没有办法、没有有十足把握的东西会犹豫，然后对那一些我们没有办法掌控的，然后又是注定的那那一些，像死亡这样子的 ending， 一定会觉得恐惧。但是，我觉得，我觉得在我们行动上面的时候，我们还是。可以动得多一点，嗯、哦，
1: 而且就比如说，呃，不管是松弛猫也好，还是我说的那个要离职的同事也好、嗯，其实给到我的一个很大的启发是在于说，嗯、呃。就是果敢、果断一点。那果断一点的一个好，非常大的好处就是减少了自己好多好多的内心的耗,耗损嗯嗯。嗯，就其实很多的耗损是没有必要发生的。嗯，嗯而且包括这个同事、同这个这个朋友的故事，也就、嗯、也对我来说也有个启发和鼓励吧。嗯、就觉得说没有必要把很多的事情想得太,太
2: 复杂。而且还有就是，一旦它变成内心戏，我觉得它可复杂了。对，其实你不断的就是你去联系。那不回应就是一种结果，那就是说明一切，嗯、对不对、嗯？如果有回应，其实，在这个一来一往的过程当中，那我们就专注于这个过程本身了。嗯、其实不一定有那么有意思。嗯、哦，还是那句话、嗯，对不对？对。哎，大家别看着那个什么剧，觉得说这是男神，这个上头，真的在一起生活了，还真不一定。对，所以
1: 就是、嗯、活在当下这句话说起来很容易。嗯，但其实我之前我忘记是听谁说的，就是其实我们是很难活在当下的。对，我们时时刻刻都在想未来，过去或者未来，过去是嗯。但是真的，你当下去想联系一个人的时候，就不要活在对未来的恐惧当中了、嗯，就大胆的去做吧。也许那个人正在想着你，嗯、那你不是也是一件很好的事情吗？嗯。那如果他没有想着你，那你也就不用把自己的这么多思念放在他的身上了。对啊
2: ，<笑>而且这个一定是就是呃、哦，所以我我就觉得我们应该鼓励大。让行动去推动事情的发展、嗯，而不是让空想。空想推动不了任何事情的发展。只有去做，就会推动事情的发展、嗯哦。虽然，嗯，是个选时间点啊，什么选方式啊，什么、嗯、这些都很重要、嗯。这些以后我们也可以慢慢探讨。嗯、对,对但是总体来讲，我跟 Ricky 就做就是第一步。对，先要去迈卖出来。都觉得执行力是很重要的。
1: 嗯
2: ,嗯，而且其实说真心话，这个这个。人家也说嘛，你是怎么做一个事情的？你可能对于很多事情都是这样子。嗯、我觉得这个在工作上面也是很重要的一种能力，对吧？
0: 嗯
2: ，很多很多人每天有那个拖延症，其实也是因为执行力不太够啊。嗯
1: ，好呀，那我们。原本以为我们没有办法得出一个共同的结论，嗯、但是这个朋友最后的这个行动，让我们俩突然就高度的达成了一致。对，
2: 所以最后还是行为推动了这个事情的发展，嗯、特别好对。如果以后有什么后续的话，我们再跟大家八卦。好好好,好，<笑>我们今天这期节目
1: 就到这里了。好，那就这样，别别拜拜。拜
0: 拜从前。